0: Bom dia! Hoje é 21 de agosto de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nas últimas semanas, ressurgiu uma antiga polêmica sobre o que é ou deixa de ser ciência. Desta feita, a discussão foi provocada pelo lançamento do livro Que Bobagem! Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem ser levados a sério, de Natália Pasternak e Carlos Orze, pela editora Contexto. Os autores listaram 12 temas dos mais variados para excluí-los do que seria o conhecimento científico. Entre esses temas estão itens tidos por muitos como crendices populares, como a astrologia e as curas energéticas, mas também áreas de estudo amplamente acolhidas, como a psicanálise e a acupuntura. A reação a essa abordagem foi conflitiva e nada melhor do que conhecê-la através da palavra da própria autora. Natália Pasternak é presidente do Instituto Questão de Ciência e professora pesquisadora da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Teve grande destaque durante a pandemia, ao defender uma abordagem científica da Covid-19. É microbiologista por formação, com doutorado em genética bacteriana pela Universidade de São Paulo. Já vamos começar um instantinho. Bom dia, professora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. É uma honra toda minha estar aqui e com os seus espectadores.
0: Professora, uma pergunta básica para podermos entender a polêmica desencadeada pelo seu livro. O que é ciência, na sua opinião? Qual é a marca de corte para decidir o que é científico e o que não é científico?
1: que pergunta básica que os filósofos da ciência estão se debruçando aí há anos se você quer que eu responda em dois minutos Breno Bom, a gente usa no livro, e acho que com isso eu consigo responder essa pergunta rapidamente, uma definição prática para separar o que é ciência e o que é pseudociência, e não uma definição filosófica que daria ali um outro livro inteirinho só sobre isso, como vários autores de filosofia inclusive já fizeram. Então, o que a gente usa no livro é uma definição prática que mostra para o leitor que uh, existem várias práticas, doutrinas, teorias que se fingem de ciência, mas não são. E por fingir-se de ciência, a gente entende aquelas práticas que uh, tentam usar a linguagem científica para explicar alguma coisa sobre como o mundo funciona. Então, teorias sobre como o mundo físico funciona, como o corpo humano funciona, como a gente responde a doenças, como a mente humana funciona, são teorias, práticas, doutrinas que tentam explicar E, e ao explicar, elas usam uma linguagem científica, elas querem a grife da ciência, mas elas não querem passar pelo crivo do método científico, pelo rigor metodológico que as ciências, em geral, se submetem. Então, elas querem parecer ciência sem ter o trabalho de realmente fazer ciência.
0: Mas o que seria esse método científico?
1: O método científico seria um processo de investigação empírica da realidade que busca respeitar evidências. Então, esse método que busca uma investigação da realidade, ele pressupõe o que a gente chama de atitude científica, que é estar disposto a mudar de ideia diante de novas evidências e da crítica dos pares, você submeter a sua hipótese, os seus resultados, para análise da comunidade científica e dos seus pares, e está disposto então a mudar de ideia diante de novas evidências que apareçam, isso basicamente é o que a gente entende por uma atitude científica e por método científico, é claro que não é qualquer evidência ou qualquer crítica dos pares, são Críticas embasadas e evidências bem apresentadas. Então, não é dizer, ah, mas saiu um paper aqui, pronto, todo mundo muda de ideia. Assim, a gente consegue construir consensos científicos, como, por exemplo, o consenso científico de que o aquecimento global é real e é causado por atividade humana. Daria para derrubar esse consenso científico? Teoricamente, sim, mas você precisaria apresentar evidências extraordinárias e extremamente bem embasadas, porque é algo que já está muito consolidado dentro da ciência e que foi baseado em pesquisas que foram feitas com rigor metodológico.
0: Professora, uma das críticas ao seu livro é de que ele poderia ser compreendido como um resgate do método positivista de Augusto Conte, segundo o qual a ciência estaria diretamente subordinada aos fenômenos da natureza, estudados especialmente pela física e biologia, que também deveriam determinar a metodologia das ciências sociais, superando estágios anteriores do conhecimento, que para Conte eram a religião e a filosofia. A senhora acha essa crítica pertinente? A senhora é uma positivista?
1: Que viagem, Breno. A gente nem menciona positivismo e muito menos Conte no que bobagem. E não, a gente fala inclusive de filósofos da ciência como Lee McIntyre que justamente deu essa essa definição de atitude científica. Uma das nossas fontes, não exatamente para o que bobagem, mas para o nosso trabalho como divulgadores de ciência no Instituto Questão de Ciência sempre foi Helen Longin por exemplo, que é uma cientista social, uh, e princip- que principalmente se dedicou à sociologia da ciência, colocando a ciência dentro de um contexto social, de um contexto histórico. Então, não, no livro não tem nada de positivismo de Augusto Conte. O livro traz uma definição Prática para que o leitor possa entender que algumas práticas que se dizem científicas não têm o aval da ciência. E, e essa definição prática é justamente para fazer com que a informação correta, informação baseada em ciência, circule, e que pessoas que não têm um background em ciência tenham acesso a essas informações escritas de uma maneira fácil, uma maneira didática, ou uma maneira sem jargão, para que qualquer público não especialista possa entender.
0: Apenas a natureza poderia ser estudada de forma científica, a sociedade e o comportamento humano Por exemplo, poderiam ser analisados por uma abordagem científica, por uma atitude científica?
1: Certamente a ciência social traz hoje abordagens baseadas em métodos, inclusive quantitativos para estudar atividades sociais, comportamentos sociais, a psicologia traz métodos quantitativos também e e, e estatísticos para estudar comportamento humano, a antropologia, mesmo a história, os historiadores vão ativamente buscar evidências sobre os fatos que eles estão pesquisando. Então, todas as áreas do conhecimento, elas vão usar um método científico de respeito às evidências, isso não quer dizer que o método científico seja um pacote fechado que cada área do conhecimento tem que usar sem fazer nenhuma modificação, alguma adaptação específica para a sua área, não é uma caixinha, não é todo mundo que vai usar um teste clínico randomizado, controlado com grupo placebo, mas é uma questão de respeito às evidências e, em geral, todas as áreas do conhecimento que incluem uma investigação vão ter esse respeito pelas evidências.
0: Se a psicologia, ela obedece ou pode obedecer a esse método, a essa atitude científica? Por que no livro a psicanálise que é classificada como pseudociência?
1: Porque a psicologia, como área do conhecimento, tem maneiras de testar desfechos clínicos. A psicanálise ela se coloca, na verdade, como três grandes vertentes, e a gente coloca isso no livro de uma maneira bastante clara. É uma maneira, uma teoria para explicar a mente humana, é uma atividade clínica, então é um tratamento clínico também, e é uma... Uma visão de mundo, é uma maneira para interpretar o mundo. Uh, tanto que a gente vê a psicanálise sendo usada para explicar uh, a, acontecimentos globais, até a gente vê a psicanálise sendo, sendo usada para explicar a guerra da Ucrânia. Dentro desses, dessas três vertentes, e que a psicanálise se diz, então uma grande teoria para explicar tudo isso, existe principalmente na questão do desfecho clínico uma maneira de testar que é como a psicologia também testa os seus desfechos. E nisso a psicanálise não consegue separar o que, que realmente é efeito da teoria da psicanálise ou efeito simplesmente da conexão do terapeuta com o paciente. E a gente tem, então, vários trabalhos científicos que mostram isso. Ou seja, a teoria que o psicanalista estaria usando é o que menos importa. O que importa para o desfecho clínico é a conexão com o paciente. Então, a gente mostra no livro justamente que isso invalida a teoria da psicanálise. Não é uma questão de dizer, ah, mas eu faço psicanálise, eu gosto, eu me sinto melhor, funciona para mim. Mas não por causa da teoria que está sendo usada. E, claro, tem vários problemas na psicanálise históricos que a gente mostra, que são referenciados por trabalhos feitos por historiadores que se debruçaram sobre a história de Freud, que é o considerado pai da psicanálise, e que encontraram indícios muito, muito fortes de fraude, adulteração de resultados que mostram que, infelizmente, os pacientes que Freud diz que tratou e curou, a história é um pouquinho diferente, mostra que ele fraudou prontuários, ele mentiu sobre a cura dos pacientes, ele não curou tanta gente quanto ele diz que sim, e não foi exatamente do jeito que ele falava, isso foi feito com trabalho de historiadores que apresentaram aí documentos históricos e fatos e que a gente acha importante que sejam conhecidos por uma população que de repente nunca ouviu falar disso antes, porque a literatura sobre isso em português não é muito ampla, se você pé, compara com a literatura em língua inglesa, tem vários autores que já se debruçaram sobre psicanálise com muito mais detalhe do que Carlos e eu, a gente fez ali um pequeno compilado para o público brasileiro que não tem muito contato com esse tipo de literatura, porque nem tem muita coisa traduzida para o português sobre isso.
0: Uma curiosidade, se a senhora me permite, alguma vez você já passou pela experiência de fazer psicanálise?
1: Eu passei pela experiência de fazer terapias, acho que como muita, muita gente no Brasil, quando eu era muito jovem, sem nem saber direito o, qual era a teoria que aquele terapeuta estava usando. A gente geralmente procura terapeutas, e mesmo médicos, muito por indicação de parentes e amigos. né? Então, ah, esse terapeuta é legal, me recomendaram, esse médico é legal. E muitas vezes a gente vai sem ter nenhuma noção de qual é a teoria que está amparando aquele aquele profissional então eu tive né, quando eu era mais jovem eu fiz sessões de terapia que tiveram ali noções de psicanálise mas que até hoje se você me perguntar qual era a linha que aquele terapeuta estava seguindo, ele não me falou e nem eu perguntei eu não não tinha esse tipo de interesse na época e e nem tinha esse conhecimento
0: professora Se considerarmos a psicanálise uma pseudociência, na sua opinião, deveria haver medidas legais para interditar ou controlar a psicanálise como tratamento legalmente reconhecido?
1: Breno, a gente nunca fala, e não tem absolutamente nenhuma menção a isso no livro Que Bobagem, e nem no nosso trabalho do Instituto Questão de Ciência, em proibir coisa nenhuma. nem, nem psicanálise, nem homeopatia, nem acupuntura, ou medicina tradicional chinesa. O nosso trabalho como comunicadores de ciência é fazer a informação correta circular. As pessoas podem tomar a decisão que elas quiserem sobre como elas vão se tratar, se elas vão se tratar ou não. Isso é uma decisão pessoal e a gente não tem absolutamente nada com isso. O que a gente tem falado pelo Instituto Questão de Ciência, não no que bobagem, o que bobagem é um livro informativo. O meu trabalho com o Instituto Questão de Ciência, sim, a gente tem aí um trabalho de advocacy que a gente tenta estabelecer que que, uh, dinheiro o dinheiro dos contribuintes deve ser respeitado e só deve ser utilizado de acordo com as melhores evidências científicas, principalmente para tratamentos de saúde. Então, a gente tem advogado bastante para que no SUS sejam incluídas apenas práticas respaldadas pela ciência, mas isso porque é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte e a gente acredita que esse dinheiro deve ser usado da forma mais racional possível.
0: Nesse caso, o dinheiro público não deveria ir, na sua opinião, para práticas como homeopatia, acupuntura e psicanálise?
1: Com o dinheiro público, não.
0: Não deveria ir. Professora, ao falar sobre atitude, sobre método científico, a senhora insistiu na questão das apurações quantitativas, dos métodos quantitativos obrigatoriamente são os métodos quantitativos que dão corpo ao método científico?
1: Não somente os métodos quantitativos, porque eles são limitados, não é tudo que pode ser avaliado por método quantitativo, assim como não é tudo que pode ser avaliado por um ensaio clínico randomizado, mas quando eles podem ser utilizados, eles são muito úteis. Então, naquilo que eu falei, Breno, é uma questão de respeito às evidências e de usar os melhores métodos disponíveis para a pergunta que você quer responder. Isso vai variar muito de acordo com a pergunta. Nem sempre você vai ter métodos quantitativos disponíveis, nem sempre você vai ter ensaios clínicos disponíveis, mas você tem a obrigação, como cientista, de procurar os melhores métodos disponíveis que você pode dispor para responder a sua pergunta.
0: Embora não esteja na lista do livro, pelas dificuldades... Filosofia e economia, por exemplo, seriam ciências ou pseudociências? Ou depende das correntes numa e na outra área.
1: Breno, é, não pode confundir as coisas. A gente não diz em nenhum momento no que bobagem que aquilo que não é ciência é pseudociência. Pseudociência são teorias, doutrinas, práticas que se passam por ciência, que se fingem de ciência para vender produtos e serviços, filosofia, economia, mesmo religião, eh, nada disso está se fingindo de ciência para vender produtos e serviços, e nem por isso são menos importantes arte, literatura, esporte, quanta coisa que não é ciência, que que move o mundo e que move a humanidade, e o que seria de nós? nós? O que seria da humanidade sem arte, sem literatura, sem filosofia? Então, calma aí, em nenhum momento a gente afirmou que aquilo que não é ciência não é importante. Bem pelo contrário, muitos dos autores que a gente cita para ajudar a construir o o argumento do que é ciência e do que é pseudociência são filósofos, são sociólogos. Então, a gente tem um respeito incrível por esses profissionais. O que que seria do nosso trabalho sem a filosofia e a sociologia da ciência.
0: Mas, por exemplo, áreas... Eu vou retomar só para eu entender melhor. Áreas como filosofia e economia, os métodos quantitativos são complicados, mesmo na economia, porque você pode ter distintas interpretações, não é como na física ou na biologia que o universo de interpretações é mais restrito e colado às, às apurações quantitativas. Na filosofia, na economia mais ainda na filosofia, os métodos quantitativos são mais complexos. A filosofia é uma ciência, a economia é uma ciência, mesmo que não sejam pseudociências. Eu entendi que a pseudociência tem um componente de manipulação do discurso científico. Filosofia e economia não necessariamente obedecem essa lógica, mas elas são ciências.
1: Elas não são consideradas ciências duras, mas elas têm componentes científicos de respeito às evidências, e e elas ajudam justamente a gente a discutir essas questões. Por isso que eu falei, como é que a gente poderia estar tendo essa discussão aqui se não fossem os filósofos da ciência? Eles não são cientistas, mas eles discutem as ideias por trás da ciência, eles discutem justamente uma atitude científica, eles discutem o respeito às evidências, eles discutem como a ciência se encaixa dentro de uma atividade humana, a sociologia é Idem. A economia uh, tem métodos quantitativos interessantes também. E, e muito olha só uma coisa bacana sobre a economia, Breno. Você sabia que o prêmio Nobel de 2019 de economia foi dado justamente para um grupo de economistas que usou ensaios clínicos controlados para responder questões de economia. Eles fizeram um trabalho fantástico usando, importando das ciências duras o método do ensaio clínico randomizado, que randomiza pessoas em grupos diferentes para comparação, e eles usaram isso para responder questões de ciências sociais e economia. Então, esse intercâmbio entre as ciências duras e as humanidades é o que faz esse conhecimento girar, é o que faz com que a gente consiga usar métodos tanto quantitativos como qualitativos para conseguir gerar conhecimento. Eu não vejo isso como uma dicotomia, eu vejo isso como uma soma.
0: Somente as ciências duras seriam ciências?
1: Claro que não. Eu acabei de falar das ciências sociais.
0: Tá bem. Temos aqui duas perguntas de espectadores nossos. Eu vou lê-las, a senhora responde como melhor considerar. Uma pergunta do Wilton Santos. A indústria farmacêutica não tem interesse em desqualificar a psicanálise? E nós temos mais outra pergunta, que é, é Natália, do Bruno. Essa primeira pergunta foi do Wilton Santos, ele contribuiu com o Superchat, quero agradecer. E uma outra pergunta é do Bruno Adipietro. Natália, o que você achou do debate entre seu colega Orsi e o psicanalista da Unicamp, quando o psicanalista mostrou o artigo científico que comprovava a repressão freudiana?
1: Então vamos lá, obrigada pelas perguntas. Wilton, sobre a indústria farmacêutica, é difícil a gente dizer o eu né, dizer para você o que que eles têm ou não têm interesse. Eu não acho que a indústria farmacêutica é nenhuma santa, e acho que todo mundo concorda com isso. É claro que é uma indústria que movimenta bilhões de dólares e que tem interesses comerciais. Agora, eu não vejo como que eles poderiam ter interesse em desqualificar a psicanálise em si. E eu imagino que você deve estar pensando na, na venda de de remédios tarja preta remédios né, que, que são mais controlados eu nunca vi nada partindo da indústria farmacêutica para desqualificar a psicanálise. o debate sobre a psicanálise é um debate que foi levantado já há muito tempo, não por mim e, e pelo Carlos, mas uh, essencialmente por filósofos da ciência e historiadores. Então, não é um debate que vem da indústria, é um debate que vem da filosofia. E, e no Que Bobagem a gente abordou isso muito brevemente a psicanálise é apenas uma parte de um, de um dos capítulos, de um dos 12 capítulos do livro. Então, se você tiver mais interesse nisso, Wilton, dá uma olhada nas referências que a gente usou no Que Bobagem, que a gente referencia vários autores que se debruçaram assim com muito mais ênfase na questão do, da, da crítica à psicanálise. E tem um trabalho de um pesquisador brasileiro que eu achei muito interessante, ele publicou em 2000 14, um artigo falando da falta da, da inclusão de críticas à psicanálise nas escolas de psicologia brasileiras, e como isso poderia fortalecer, inclusive, a própria psicanálise, porque não é legal você ter uma área que é imune a críticas, a gente precisa saber quais são as críticas que estão sendo feitas, e eu achei interessante que esse professor escreveu o um paper falando, olha, está faltando a gente trazer os filósofos, trazer as críticas à psicanálise análise para dentro das escolas de psicologia, inclusive dentro das disciplinas que exploram a psicanálise. Então, não é interessante fechar o debate, nunca, Wilton, e a gente está procurando justamente com o livro Que Bobagem, abrir esse debate no Brasil. A pergunta do Bruno, eu vou te pedir, graciosamente a permissão aqui, Breno, para trazer o próprio Carlos Orsi para responder, porque Bruno, além de ser meu colega, o Orsi é meu marido, então ele está aqui do lado enquanto eu estou fazendo a entrevista, e eu acho que nada melhor do que a própria pessoa aí para responder a sua pergunta sobre o debate com o professor da Unicamp, onde o professor supostamente trouxe um artigo, científico que comprova a repressão. Então, por favor, vai. Vai. vou vontade. passar a palavra aqui para o Prazer. Você.
2: Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem. É, bom Sobre a questão do artigo, tem várias considerações a ser feitas. Primeiro, um artigo científico sozinho, isolado, não prova nem desprova nada. Tem que ver a tendência da literatura científica em geral. Esse é um ponto. É, o fato de ter saído na science é uma questão de prestígio para os autores, mas também não é exatamente um carimbo de, de cientificidade 100% garantido. Segundo, o artigo, o que ele sugere é que o mecanismo de supressão que é a pessoa tem contato com uma informação e ativamente elimina essa informação da memória, pode acontecer, pode ser real. Isso não é exatamente a repressão freudiana. Quer dizer, a repressão clássica né, de, de, de Freud é, é a censura da, da, dos eventos, das memórias antes que eles cheguem à consciência. Os autores citam Freud ao longo do artigo, mas, enfim, essa interpretação deles e é uma interpretação disputável. E a terceira questão, que é uma informação a que eu não tive acesso no momento do debate, mas depois eu fui, obviamente, eu fui atrás, tentar né, reler material, etc., é que o mesmo grupo que publicou esse artigo na Science depois publicou um follow-up na PNAS, revista, da, a revista americana também, e nesse follow-up eles determinam que a supressão reduz o efeito, o, o poder de influência inconsciente da memória, que é exatamente o oposto do que Freud propunha. Ele né? dizia que a repressão joga a memória para o inconsciente e ela segue influenciando o, as atividades conscientes. O follow-up aponta o oposto, que uma vez que a memória é suprimida, ela deixa até mesmo de exercer influência inconsciente. Então, é na verdade o que aconteceu no meu ponto de vista no debate foi uma apresentação extremamente seletiva de evidência de um artigo cuja relevância é extremamente duvidosa para o ponto em debate e sem, o que seria mais honesto a apresentação do follow-up que põe aquela é, conclusão em, em dúvida. E eu acho que era essa a minha participação.
0: Obrigado pela oportunidade. Obrigado, ah, mas... amor.
1: Obrigado,
0: Foi bom, assim é bom. Professora, essa ambivalência em relação à atitude científica, por exemplo, na psicanálise, também não pode ser observada nas próprias ciências duras. Por exemplo, havia muitas certezas quantitativas sobre a física newtoniana, que depois transitou para uma outra compreensão na na teoria da relatividade e para uma terceira compreensão com a física quântica. Cada uma dessas etapas apoiadas em evidências quantitativas em replicagem de experiências laboratoriais e que se transformavam, a seu tempo, numa ciência fechada, mas que foi reaberta e polemizada. Essa ambivalência que a, a senhora aponta, de certa maneira, numa área como a psicanálise, também não existe nas ciências duras?
1: Breno, isso não é ambivalência, isso é atitude científica, isso é mudar de ideia diante de novas evidências e da crítica dos pares. Uh, tem um, um, um ensaio muito legal do Isaac Asimov, antigo pra caramba, uh, que chama Relatividade do Erro, e, e que ele fala que uh, o, a gente tem que olhar para a evolução da ciência não como ah, o cara de antes estava errado, mas uh, enquanto que aquele erro é melhor do que o erro anterior. E ele brinca, ele fala: uh, por exemplo, você dizer que a Terra é plana é um erro, você dizer que a Terra é redonda, é uma esfera, também é um erro porque a Terra não é exatamente esférica, e, e ela é inclinada, a gente, né? então a gente tem um monte de coisas que depois foram aí uh, agregando fatos para a gente entender como que funciona a rotação da Terra, como que funciona a rotação em relação ao Sol e aos outros planetas, então a Zimov fala que tudo era um erro, dizer que a Terra era plana era um erro, dizer que a Terra era uma esfera perfeita era um erro, mas, uh, você, mas dizer que a Terra é plana é um erro muito mais grosseiro do que dizer que a Terra é uma esfera perfeita, então esse acúmulo de evidências que faz com que a ciência avance ele não é uma ambivalência não é uma contradição ele é um acúmulo de evidências e que, e que permite que a gente mude de ideia diante de novas evidências. Pseudociências, em geral, elas são dogmáticas, elas não mudam de ideia diante de novas evidências, mesmo que colocadas diante de, do nariz Mas delas. Análise a
0: psicanálise muda de opinião o tempo todo, várias correntes criam, surgem polemismos, são disso, não
1: A psicanálise tem várias correntes, mas dada a resistência que a gente está vendo hoje no Brasil a simplesmente se abrir o debate sobre psicanálise, dada a divisão entre a própria comunidade de psicanálise, se a psicanálise deve ou não deve ser considerada uma ciência, tem uma vertente de psicanalistas que acham que sim, e que vem lá com um monte de artigos científicos, como o professor da Unicamp fez com o Orson mesmo que esses artigos, na verdade, não digam exatamente o que ele pensa que diz. E tem uma outra vertente que diz que não, psicanálise não é ciência e não deve ser considerada ciência. Então, se não existe um consenso nem entre os psicanalistas, será que provocar esse debate não é uma coisa legal para a própria psicanálise?
0: Ah, Professora, deixa eu retomar um outro episódio histórico das ciências. no embate entre o Einstein e os... Elaboradores originais da física quântica, havia ali, não havia um método quantitativo rigoroso para poder provar de que lado estava a razão. Era uma abstração matemática, ou seja, não era uma comprovação empírica naquele debate, no célebre debate que o Einstein entrava com a física quântica. Isso não relativiza o método quantitativo como estrutura central da atitude científica?
1: Depende de como você encara o método quantitativo, Breno, e eu não vou me atrever a ficar conversando aqui com você sobre relatividade física quântica, porque eu me saio melhor nas biológicas, tá? Então, não é minha praia. Agora, quando a gente fala de método quantitativo, e a gente já tocou nisso antes, e eu vou dar a mesma resposta, ele não está escrito em pedra, e ele não é uma solução para todas as perguntas que a gente tem que responder. A gente vai responder perguntas científicas de acordo com as melhores metodologias disponíveis e praticáveis para responder aquela pergunta. Algumas vezes você não vai ter um método estritamente quantitativo disponível para responder e você vai ter que usar outras metodologias, mas o que você precisa ter sempre é respeito às evidências E, e isso a gente não vê em pseudociências, a gente não vê um respeito pelas evidências, a gente vê justamente uma relativização Então, muitas pseudociências, como eu comentei, não vão mudar de ideia diante de novas evidências. Um exemplo muito claro disso, para deixar acho que um pouco mais né, dar um exemplo um pouco mais palpável para o nosso espectador, é a homeopatia. A homeopatia se baseia em princípios que contrariam tudo que a gente sabe sobre química e física hoje. Na época em que a homeopatia foi inventada, talvez ainda se tivesse a desculpa de que você não sabia qual era a origem das doenças, não se sabia ainda que micro causavam doenças infecciosas, não se tinha uma compreensão tão boa de como doenças aconteciam no corpo humano, e não se tinha uma compreensão ali tão detalhada de processos químicos e físicos como a gente tem hoje. Mas a homeopatia é baseada em em quatro grandes princípios, mas dois que são os mais populares, que são o similar cura similar e a lei das diluições infinitesimais, que basicamente diz que quanto mais diluído um composto, mais potente ele fica isso contraria as leis da química. E a homeopatia se recusa a levar em conta essa evidência para alterar a sua teoria ou para invalidar a sua teoria. Então, nesse sentido, é uma pseudociência. Pseudociências costumam ser dogmáticas, fechadas dentro da sua teoria e não aceitam novas evidências que pudessem invalidá-las.
0: E a acupuntura? Ela não estaria de acordo com os estudos mais modernos da estrutura da dor no corpo humano?
1: Não, a compuntura, entendida como a compuntura, dentro da medicina tradicional chinesa, como a gente coloca no livro, ela é baseada na existência de meridianos no corpo, meridianos energéticos, a energia que que circula por esses meridianos e pontos específicos no corpo humano que poderiam estimular esses meridianos e a liberação ou não da energia aqui e daí resolver problemas de, né, de doenças no corpo humano, então isso é acupuntura, não confundir com estudos mais modernos de estimulação da pele em pontos aleatórios que não precisam de meridianos, nem de energia aqui, nem de todo o misticismo e nem precisam nem das agulhas de acupuntura, pode ser feito com uh, outros tipos de estímulo com um beliscão, com palito de dente com qualquer outra coisa e não tem os pontos da acupuntura e que liberam endor finas e neurotransmissores que podem ajudar no controle de dor. Isso não é acupuntura, A compuntura é uma doutrina que depende da existência da energia aqui, dos meridianos e dos pontos específicos. Esse estudo mais moderno, que estuda estímulos na pele, não deve ser chamado de acupuntura, porque justamente confunde as pessoas para todo o misticismo que, que está aí dentro do conceito de acupuntura e de como vai ser feito o diagnóstico e o tratamento de doenças.
0: Agora, de certa maneira, eu até passei por uma experiência pessoal disso por conta de prática esportiva. Eu passei eu passei pela clínica de dor da USP, fui a uma clínica especializada em aplicações elétricas para centros nervosos para reduzir a dor, e o próprio médico disse para mim que era uma adaptação, o estudo que eles haviam feito, que deu origem a um equipamento elétrico e ao mapa de aplicação desses desses impulsos elétricos, era baseada, embora não fosse integralmente seguidora, era baseada no mapa da acupuntura, ou seja, na ideia das conexões neurais do corpo humano. Isso não revela... Digamos que pode haver uma abordagem científica da acupuntura, embora também exista essa outra abordagem mais mística,
1: Breno, eu não tenho como dizer exatamente do seu caso o que, que o médico estava usando. Uh, os trabalhos que a gente vê uh, de estudos mais modernos de estímulo da pele não falam em pontos de acupuntura. Eles são estímulos inespecíficos. E, curiosamente, uma das coisas que a gente traz no Que Bobagem é que existem várias escolas diferentes de acupuntura pelo mundo que usam, inclusive, pontos diferentes nesse mapa que eles tem do corpo humano. E um acupunturista, o Félix Mann, que deu uma declaração, que eu reproduzo no Que Bobagem, falando que se você fosse juntar todas as escolas de acupuntura que tem no mundo, não ia sobrar um centímetro de pele que não fosse considerado um ponto de acupuntura. Então, eles não concordam nem entre eles onde realmente são os pontos. Mas será
0: que nós não teríamos nas distintas áreas de conhecimento, incluindo as ciências duras, mas também outros tipos de áreas de estudo, escolas científicas e escolas pseudocientíficas? Eu digo, não é, não poderia haver correntes científicas dentro da acupuntura e correntes místicas? Não poderia, enfim, será será que a divisão não é mais é, não está num andar abaixo, não na própria existência? de um certo conhecimento com a psicanálise e a acupuntura, mas em como determinadas correntes dentro de cada um desses setores interpretam uh, e compreendem, a, no caso dos meus exemplos, a psicanálise e a acupuntura.
1: Olha, Breno, o que me parece é que, no caso da acupuntura, ela sempre foi ligada ao misticismo. Ela sempre teve essa aura de realmente depender para a sua existência da presença dos meridianos, da energia. Então, sempre foi mais ligada ao misticismo. Quando começa a ter uma pesquisa mais científica em cima eu acho que já já não deveria se chamar de acupuntura, porque senão confunde muito as pessoas que vão falar assim, ah, então acupuntura é científico? Não, o que está acontecendo é que tem gente estudando estímulos da pele para tentar obter resultados de neuroestimulação, de liberação de endorfinas e neurotransmissores. A gente costuma dizer que a melhor maneira de honrar um conhecimento tradicional, é justamente submetê-lo ao método científico rigoroso. No que bobagem, no capítulo de medicina tradicional chinesa, eu conto a história da artemizinina que acabou se tornando um super medicamento moderno para o tratamento de malária. E é baseada numa erva que era usada na medicina tradicional chinesa. Mas a artemisinina foi extensivamente pesquisada com métodos modernos. Ela passou por um processo de avaliação, de eficácia, de segurança, de dosagem para realmente se tornar um medicamento. Não é uma maneira bacana de você honrar um conhecimento tradicional? Você fala, poxa, tem essa essa população que tradicionalmente usa essa erva para tratar a doença. Deixa eu pegar esse negócio e ver o que que é. Qual é o composto? Isolar o composto? Vem qual dosagem ele funciona? Qual é uma dosagem segura? Se funciona mesmo? Pode ser que não funcione. Então, eu acho que isso é honrar o conhecimento tradicional. A história da artemisinina é muito bonita, e, e eu conto também a história da aspirina, que não é muito diferente, pouca gente sabe, mas a aspirina também vem do conhecimento tradicional do uso da casca do chorão como analgésico. E eu acho que são essas histórias que, como eu falei para você, somam em vez de gerar uma dicotomia. Essa soma, eu acho que ela é muito mais benéfica para a sociedade do que ficar com essa guerra de a medicina tradicional versus a medicina moderna. Não, que tal a gente incorporar tudo que a gente puder testar adequadamente da medicina tradicional na medicina moderna? Será que não é uma ideia melhor e mais respeitosa com os povos tradicionais e com o conhecimento tradicional?
0: A fitoterapia, portanto, seria uma ciência.
1: Claro. A fitoterapia, quando... Não é confundir
0: feita, com homeopatia. Nada não é.
1: confundir, não, não, por favor. E olha que essa confusão é muito comum, viu, Sim. Breno? Inclusive no livro. A gente conta sobre uma pesquisa que foi feita pelo Center for Inquiry aqui nos Estados Unidos, que perguntava para as pessoas uh, que estavam comprando produtos homeopáticos na farmácia o que, que elas estavam com o que, que elas achavam que era aquele produto que elas estavam comprando e a grande maioria respondeu remédio de planta. E a homeopatia não, não é isso, como a gente já falou aqui. Agora, falando então dos remédios de planta, dos fitoterápicos, quase tudo que a gente tem de farmacologia é baseado em alguma. Uh, tem, tem, tem muito, né? A gente tem muito fármaco de origem em plantas. Agora precisa ser testado. Uh, qual que poderia ser um perigo do uso, in, do uso indiscriminado de fitoterápicos? O fato de que você está usando alguma coisa que pode interagir com outro medicamento ou com outro tratamento que você está fazendo e você não sabe a dosagem adequada, você não sabe se pode tomar aquelas coisas junto. Então, esse é o perigo dos fitoterápicos. Não é o fato de que eles não funcionam, é o fato de que eles funcionam mas muitas vezes eles não passaram por um processo de regulamentação para verificar eficácia, segurança e dosagem.
0: Temos aqui duas perguntas, espectadores, é bem interessante, uma é mais filosófica, do Ulisses Borges, que contribuiu com o superchefe. Na opinião do autor, o que é preponderante, a consciência ou a matéria? E a consciência existe? O inconsciente existe? E a Sônia aparecida Fardim, que é membro pagante do nosso canal, ela faz uma pergunta também interessante e prática. O centro da disputa é o que valida a destinação de verbas públicas, certo? cultura, arte e esportes podem receber verbas públicas, pelo que incidem na saúde social? As pseudociências, ela deve estar se referindo à nossa questão anterior, né? Psicanálise, acupuntura, as pseudociências não, por que cultura, arte e esportes podem receber verbas públicas e a psicanálise ou acupuntura não?
1: Então, vamos lá. Ulisses, eu realmente não sei responder a sua pergunta, porque é uma pergunta filosófica demais para mim eu sou uma pessoa extremamente prática o que a gente traz no que bobagem não é uma discussão sobre consciência porque não é um livro de filosofia é uma discussão sobre teorias que foram validadas ou não pela ciência então eu não não quero entrar nessa discussão sobre se consciência existe se matéria existe não é não é uma questão não é uma questão científica é uma questão filosófica Para a Sônia, eu acho que eu consigo dar uma resposta um pouco melhor. Sônia, sim, a gente está falando de destinação de verbas públicas quando a gente fala de incluir pseudociências no SUS, por exemplo, no, no sistema de saúde. Cultura, arte e esportes recebem verbas públicas, mas não estão no SUS eles têm aí os seus departamentos adequados e que são importantíssimos. E eu acho que dificilmente alguém discorda que cultura, arte e esportes devem receber financiamento público. Mas eles não estão no SUS dizendo que eles servem para tratar doenças com desfechos específicos. E nesse sentido, é que pelo Instituto Questão de Ciência, nós advogamos que pseudociências não devem fazer parte do do SUS, do atendimento à saúde da população, porque elas não têm como garantir que elas realmente servem para curar doenças com desfechos específicos, o que não é o caso de cultura, arte e esportes, no caso dos esportes e de muitas artes, que inclusive podem ser promotores de saúde, porque eles agregam ali atividades que são importantes para o bem-estar da população, mas eles não estão no SUS como práticas de saúde. Eu acho que é essa a diferença.
0: Mais uma pergunta de um espectador. O Bruno Adipietro, ele pergunta, ele contribuiu com o Superchat, agradeço ao Bruno. E o que esse método quantitativo, o Opera Mundi gosta, que é aquele em que as pessoas vão pagando e contribuindo financeiramente, a gente vai aumentando nossa receita. É, o Bruno Adipietro...
1: Baseado que... em evidências, isso, hein, Bruno?
0: Que é a diferença entre o contas a pagar e o contas a receber. Essa é a mais <risos> científica de todas as evidências. Ninguém escapa disso. Bruno Adipietro, e o que você acha da influência do observador nos fenômenos da física quântica? Seria a física quântica também uma pseudociência, mesmo com seus aceleradores e detectores?
1: Bruno, de novo, está muito longe da minha área de atuação, se você quiser me fazer perguntas técnicas vai ter que ser nas biológicas, mas eu deixo a indicação aqui, Bruno, e para você, Breno, já que o pessoal está com bastante interesse aí nas físicas quânticas... Voltou a ser moda chama o meu colega, o professor Marcelo Yamashita, do Instituto de Física Teórica da Unesp, que ele vai conseguir responder tudo isso muito melhor do que eu, e ainda vai falar do abuso, do uso da física quântica como promotor de pseudociência, porque tem um monte de curas quânticas rodando por aí, que usam justamente a linguagem da física quântica para vender produtos e serviços, e o Marcelo fala disso muito bem, então fica a
0: Está ah, tá anotada a dica. Vou fazer mais uma questão que o Ulisses Borges apresentou, pagou aqui o superchat, agradeço Ulisses, ele polemiza com a nossa entrevistada. É, para criticar a psicanálise é necessária a questão filosófica que você fala, a discussão sobre a existência da consciência e se o inconsciente existe. A autora só está criticando o método, mas e o objeto da psicanálise?
1: Ulisses, vamos lá, só que eu vou ter que chamar de novo aqui uh, o meu coautor e marido, que, é, se, né, que, que se dedicou muito mais à pesquisa do capítulo de psicanálise do que eu, para responder para você se, afinal... Freud provou que o inconsciente existe e estamos falando do inconsciente assim como descrito por Freud, aquele lugar onde você tem memórias reprimidas que, quando trazidas à tona pelo terapeuta, poderiam aí curar desfechos de doenças. Então, deixa eu chamar de novo o marido aqui, porque ele explica isso melhor que eu. Vamos lá. Alô!
2: Estou eu jogando interferência de novo. Bom, é, existem... Uh, existe ciência cognitiva que demonstra a existência de processos inconscientes, Tem, mas processos inconscientes é, são diferentes de conteúdos inconscientes. Então, a questão do inconsciente freudiano até é uma... É uma é, é, isso é uma disputa filosófica, realmente. Até que ponto e, o inconsciente freudiano é, é, é empiricamente verificável? Por exemplo, o Adolf grunbaum que é um, um... Escreveu uma das maiores críticas filosóficas à, à, à psicanálise, né, a nos Fundamentos Filosóficos da Psicanálise, é o nome do livro dele, conclui que não é verificável, que é impossível distinguir um conteúdo inconsciente legítimo, caso exista, de uma fantasia construída é, numa folia de, que seja, entre o, o, o terapeuta e o, e o paciente. Então, ok, então, inconsciente os conteúdos inconscientes do tipo descrito na teoria psicanalítica é, são empiricamente inverificáveis e a gente pode assumir que eles não existem, porque há uma explicação mais simples, que é o terapeuta e o paciente estão inventando aquilo juntos, mesmo é, sem perceber. Mas existem processos inconscientes, e são muito bem documentados, processos inconscientes de percepção. Por exemplo, quando a gente olha para uma ilusão é, é, de ótica, existem ilusões de ótica, mesmo a gente sabendo que elas são ilusões Ou de aquele ótica... aquele fenômeno do déjà vu, né? Sim, sim. É, e existem ilusões de ótica que a gente, mesmo sabendo que é ilusão, a gente continua vendo a ilusão. Quer dizer, existe algum processo, a gente tem a consciência de que aquilo é falso, mas a nossa percepção não, não, não muda. Ou seja, existe um processo inconsciente aí que desconecta uma coisa da outra. Mas processos inconscientes são diferentes de é, conteúdos inconscientes. E conteúdos inconscientes são uma questão muito polêmica que, se não existirem, não, realmente não fazem muita diferença da forma como a gente... É, ver o mundo. Sobre a natureza da consciência, isso é uma questão filosófica enorme, se é um epifenômeno, se é, é o ou se é um fenômeno fundamental, ou se zumbis é, filosóficos seriam viáveis, que seriam seres que se comportam exatamente como seres humanos, mas sem nenhuma consciência, apenas reproduzindo automatismos, apenas reagindo a estímulos, mas isso é um debate filosófico enorme que eu acho que foge um pouco até a, a própria é, mas eu acho que o ponto fundamental aqui é você não precisa da doutrina psicanalítica para estudar e tentar entender a mente humana, a consciência os processos inconscientes. Eu acho que essa ideia de que a psicanálise, de alguma forma, seria um núcleo é, é, inescapável do estudo sobre processos mentais humanos é uma, é uma ideia errada, e é uma, uma ideia que foi sedimentada na cultura por décadas e décadas, mas é uma ideia que precisa ser desfeita. Existe muita psicologia e muita ciência cognitiva fora da psicanálise.
0: Eu vou fazer uma pergunta direta e reta a ambos. Sigmund, Sigmund Freud era um charlatão?
1: Olha, uh, ele, ele, <risos> ele... Não, não, não. Uh, Charlatão é uma palavra pesada para dizer de alguém que já morreu e não pode se defender, Breno. Então eu, eu teria cuidado em fazer xingamentos retroativos para os mortos e a gente não usa a palavra charlatão em nenhum momento no que bobagem mas há evidências factuais históricas de que Freud fraudou resultados fraude em ciência é considerado algo muito sério e e quando um cientista frauda resultados para provar um ponto de vista isso tem que se tornar público porque isso invalida muito do que ele falou A nossa ideia com o que bobagem, principalmente no Brasil, que, como eu falei, tem pouco acesso à literatura em língua portuguesa, que exponha essas críticas que já foram feitas a Freud e a psicanálise por diversos autores, antes de mim e de Carlos, essa informação precisa circular na sociedade brasileira. Quanta gente será que não teve o primeiro contato com essa informação agora, por causa da polêmica em cima do livro. Gente que, de repente, ainda nem leu o capítulo do livro, mas que nunca tinha ouvido falar que, de repente, Freud fraudou resultados e e está ouvindo isso pela primeira vez. Então, fazer essa informação circular é algo que é nossa obrigação, como divulgadores de ciência.
2: O que eu acho que é complementando. O que a gente sabe, que a gente pode afirmar, além dessa questão que a a Natália colocou, aqui, Freud não tinha base para dizer o que disse. Se pegar toda a obra dele... Ele construiu a obra dele em cima de dados empíricos que ele diz que tem, que são, se você for ler tudo, são oito casos, basicamente. Então, mesmo que fosse tudo verdade, você não constrói uma teoria sobre como a mente humana funciona porque você conversou com oito pessoas, mesmo que você tenha tratado delas por meses, etc. E tal. Então, primeiro, a base epistêmica já era fraca de qualquer maneira. Se você jogar em cima disso o fato histórico bem é, consolidado de que a descrição que ele fez desses oito casos está cheia de falsificações e distorções, e e de né, exageros exageros e mudar os fatos para encaixá-los na teoria, a coisa fica ainda muito mais fraca. Então, eu acho que dá para dizer isso. A base epistêmica da teoria psicanalítica é extremamente fraca e e praticamente inexistente, na verdade. A obra de Freud, a força dela vem muito mais da retórica. Freud era um escritor brilhante, isso ele era mesmo do que da, das alegações dele de que ele está descrevendo fenômenos reais que ele observou é, no, nos pacientes dele.
0: Deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora sai do terreno da psicanálise e vou para o terreno da história da economia. É uma curiosidade para tentar entender o ponto de vista dos dois. É, você não precisa sair, não. Pode ficar aí, Carlos, que agora já virou uma entrevista a dois. Opa,
1: então Pronto. Deixou até é, arrumar a, a,
0: principal, a principal Uma das principais correntes na economia, no estudo da história, é o marxismo. Certamente a mais influente nos últimos 200 anos. O marxismo é científico?
1: <risos> Esse vai ficar para o volume 2.
0: <risos> Olha, não, né?
2: Mas, é. Por que não? Não. Porque, de novo, porque, de novo quer dizer Marx construiu a obra dele com base em, em algumas observações que ele tinha na época, que não eram, digamos assim, era uma amostra extremamente limitada, quer dizer, no, naquele momento da, da, da Revolução Industrial. Ele fez previsões empíricas que não se comprovaram, né que a Revolução viria primeiro nos países mais avançados, etc. Mas eu acho que o marxismo, como a, a, a ciência, a economia e a ciência social em geral, elas têm uma uma característica interpretativa muito forte, eu diria que o marxismo e as ideias marxistas têm um papel muito importante nesse processo interpretativo. Os filósofos da ciência eles fazem essa distinção entre contexto de descoberta e, e contexto de justificativo. O contexto de descoberta é o que dá ideias, é o que sugere perguntas, é o que sugere críticas, e o contexto justificativo é como você prova que aquela resposta que você obteve está é, correta. Então, eu acho que, embora o marxismo... É, fale no contexto de, é, de comprovação, ele é, continua sendo extremamente rico no contexto de descoberto. Ele permite que os cientistas sociais e os economistas olhem para os fenômenos do mundo de uma forma e elaborem questões que não seriam, não seriam elaboradas, provavelmente, sem um background
0: marxista. Agora, se o, marx, o marxismo e o próprio Karl Marx não são cientistas na exata acepção da palavra, segundo vocês... Que economista seria cientista?
2: Olha, eu acho que assim, o economista que, isso, que presta atenção é, no que os dados estão dando e, e tenta fazer a melhor interpretação é, possível desses dados. E ele pode ser marxista, ele pode ser liberal, ele pode ser de qualquer corrente. Uma, um debate que eu acho muito interessante em economia, é, e que eu, eu acompanhei alguns anos atrás, é sobre o impacto do salário mínimo, por exemplo, na redução da desigualdade, né? Que a, a teoria liberal clássica é que o salário mínimo é uma ideia idiota, porque você tira as pessoas do mercado e você impede que os empresários, é, que os pequenos empresários se desenvolvam, porque eles são obrigados a pagar o salário mínimo, etc. Mas a informação empírica que se acumulou durante todo esse tempo é que, na verdade, existe um nível de salário mínimo que não atrapalha a atividade empresarial e realmente ajuda a reduzir a desigualdade. Então, por exemplo, acho que o economista que reconhece esses dados, a robustez desses dados, etc., está agindo de forma científica, não importa muito a a orientação ideológica original dele.
1: E como eu te falei, Beno, a gente tem alguns economistas que até ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 2019 que usaram métodos importados das ciências duras para fazer análises sociais. Um trabalho que eu gosto muito e que eu geralmente cito para os meus alunos aqui em Colômbia é um trabalho que foi feito na Índia Rural onde eles randomizaram vilarejos para receber incentivos à vacinação, e eles randomizaram mesmo, eles, divi- eles pegaram grupos de vilarejos, randomizaram, ou seja, foi aleatório, e alguns grupos então receberam uh, em uh, como chama? Postos, desculpa, postos de saúde móveis para vacina, e outros receberam postos de saúde móveis mais um saco de lentilha para quem levasse as crianças para vacinar, e teve o grupo controle que não recebeu nada, e eles fizeram uma comparação do quanto isso aumentou a adesão à vacinação naqueles vilarejos então olha só que bacana é um método super né, quantitativo importado de testes clínicos como a gente faz teste clínico de medicamento que foi usado para analisar uma intervenção social, professora,
0: essa é, insistência, essa defesa dos métodos, da, da importância dos métodos quantitativos, da maneira como pode, como alguns leram no seu livro, no livro seu e do Carlos Orsi, não poderia ser visto como uma espécie de ultra cientificismo? É, e que alguns interpretam como o outro lado do negacionismo, já que a senhora tanto combateu na pandemia, já que uma limitação tão estrita sobre o método científico condenaria outras áreas do conhecimento a uma fronteira muito limitada, como na economia e na filosofia. Por exemplo, economistas de muito menor importância social que Karl Marx seriam cientistas, e Karl Marx, com toda a sua relevância para a humanidade, não seria cientista
1: mas qual é o problema de não ser cientista? Para começar, Breno, qual qual é o problema de não ser cientista? Ah, Eu tenho vários colegas filósofos, filósofos da ciência, inclusive um colega muito... Nós somos
0: acostumados a entender quando vem a palavra ciência. Aliás, durante a pandemia, nós voltamos a entender isso com muita força, inclusive com a sua enorme colaboração de que o que é ciência tem um patamar mais elevado de conhecimento.
1: Não, a não ser quando você esteja falando de testar medicamentos e vacinas, que foi muito a minha atuação durante a pandemia. Daí, sim, você vai querer, como eu queria e como vários colegas queriam, que medicamentos e vacinas e estudos epidemiológicos fossem baseados no maior rigor científico possível eu nunca falei em nenhum momento da minha carreira e nem durante a pandemia que outros tipos de conhecimento não científicos fossem inferiores à ciência. E como eu te falei, eu tenho tenho vários colegas filósofos que falam, eu não sou cientista, eu sou um filósofo. O que eu aprendi de filosofia da ciência com eles e com os livros deles é o que me é o que me permite fazer o meu trabalho. Uh, e daí eu acho que a gente tem que entender o que, que se entende por cientificismo, essa palavra que muitas vezes é usada dessa forma pejorativa para dizer, ai, ah, seus cientificistas, seus positivistas, seus religiosos da ciência. E daí eu vou devolver a palavra aqui para o Carlos, porque ele escreveu sobre isso recentemente, justamente para rebater essa questão.
2: Eu acho que a questão do, do, do quantitativo, é, é basicamente o seguinte. Se você está promovendo uma doutrina, uma, um sistema, fazendo afirmações que se propõem a descrever o mundo, você tem que ter alguma linha de contato entre o que você está falando e o mundo. Quer dizer, tem que ser possível checar se o que você está dizendo sobre como os fatos são como eles se desenrolam corresponde ao que os fatos são e como eles se desenrolam. E cada ciência tem sua forma de fazer isso. Quer dizer, métodos quantitativos são muito úteis, mas existem outros. Né? Eu citei num artigo recente É é um um livro de de antropologia que eu eu gosto muito, e eu geralmente sou incapaz de citar o título de memória, porque é um título bem longo. Mas é é um livro de um antropólogo americano que fez uma etnografia numa comunidade esotérica aqui nos Estados Unidos. Ele ele aprendeu a letarô e foi letarô no meio dos tarólogos, enfim. E aí ele escreveu um livro sobre essa experiência dele. E ele diz que, ok, então... E ele é um, um, um antropólogo é, relativista. eles não não, só existem interpretações e, nesse, sob esse ponto de vista, todas as interpretações são reais, etc. Mas depois ele fala, mas existem interpretações melhores existem interpretações piores. E como a gente distingue? E aí ele oferece critérios que são razoavelmente objetivos. Ele fala, por exemplo, uma descrição de uma comunidade que permite a uma pessoa externa, aquela comunidade, é, entrar nela e conviver com os com seus membros, é uma descrição melhor do que uma descrição que não, não faz isso. Uma descrição de uma comunidade em que os membros da comunidade se identificam, é assim que a gente é, é uma descrição melhor do que uma descrição que os membros da comunidade vão ler e vão falar, não, mas espera aí. Isso, tem
1: nada a ver com a isso não tem nada
2: a ver com a gente. Quer dizer, é, eu acho que o, o, o método né, ele não é adoração dos números, ele é só uma questão de que, em geral, esse tipo de verificação, qual é a melhor explicação qual é a melhor descrição? Geralmente, esse tipo de, de avaliação se faz melhor por meio de números, tabelas, estatísticas, etc. Mas não necessariamente. E eu acho que qualquer é, tentativa de interrogar a realidade, ela, ela tem o mérito, por antes de fazer o esforço de ser científica, se ela se compromete com isso, em, em, em ter modos de permitir de checar. Eu digo que o mundo funciona assim. Como que as pessoas que me ouvem podem conferir se o mundo realmente funciona assim. E existem é, sistemas de descrição da realidade que não fazem isso, que eles simplesmente enrolam. É, não, espera aí, você foi checar e não deu certo? É porque você não checou direito. Quer dizer, aí você cria toda a, a retórica das chamadas das comunidades. Né? Tem o, o, o Frank Sioff, que é um, um outro filósofo crítico é, da psicanálise, inclusive, ele, ele cria essa, essa, essa figura da da comunidade de autovalidação, que as pessoas ficam conversando entre elas e ficam inventando desculpas de por que o sistema delas, na verdade, não está em conflito com a realidade.
1: Eu acho que tem uma outra coisa que eu queria abordar, Breno, que é a questão do cientificismo, que muitas vezes é usado para dizer ah, vocês acham que a ciência é a única régua para medir a realidade e a única régua né, que a única lente para enxergar o mundo e, e não se a gente achasse isso a gente não ia valorizar como a gente valoriza a literatura as artes a música a filosofia inclusive a filosofia como ferramenta de trabalho para nós dois e a literatura também uh, então uh, não é real dizer que a nossa postura é cientificista nesse sentido. Ah, esses autores acham que só a ciência salva, é a religião da ciência, só a ciência serve para entender e se relacionar com o mundo. O Carlos até escreveu recentemente uma experiência muito bonita que a gente teve, a gente teve o privilégio de conseguir comparecer aqui na exposição de Van Gogh, que estava no no Metropolitan, acho que já nem está mais, em que eles reuniram todos os trabalhos de Van Gogh num único lugar. E e o Carlos até fez uma brincadeira num dos textos dele que ele falou. A ciência tem alguma alguma coisa a dizer sobre os quadros de Van Gogh? Claro que tem. Se de repente você tiver que verificar a autenticidade do quadro, você vai usar né, critérios científicos. Se você quiser saber que tipo de tinta ele usava naquela época. Tem muita coisa que a ciência pode dizer sobre um quadro de Van Gogh. A ciência não pode dizer o que a gente sentiu quando a gente olhou aqueles quadros. Isso uma, a ciência não vai poder Uma, é, uma
0: dizer. curiosidade para eu compreender melhor aos dois. Eu, eu volto ao tema do marxismo, apenas por uma comparação. O, vocês disseram o marxismo não é uma ciência. Alguma das correntes que se propôs a explicar o mundo na sua totalidade foi científica?
1: O que estaria que na sua cabeça sobre essas correntes, Breno? Acho que eu não entendi. Porque o marxismo...
0: O marxismo se propôs a explicar... É, não um, um, um fenômeno em específico, mas um processo histórico muito largo que é a sociedade capitalista e não apenas as suas engrenagens econômicas, mas também as suas engrenagens sociais e políticas. O nome que se deu a isso, ele próprio, o Engels, foi socialismo científico, ou seja, uhum. a ideia de transformar a ciência, a, a compreensão da economia e da sociedade numa ciência. Não foi o único a fazer isso a outros que buscaram o mesmo objetivo, interpretar o funcionamento das sociedades. Algum desses foi cientista? Olha, eu acho que,
2: sim, talvez é, muitos tenham tentado, como, como, como no caso de Marx, mas eu acho que existe uma diferença entre... Se eles foram cientistas, isso é uma questão de contexto até da época. Na época, o que eles estavam fazendo era considerado é, ciência, eles usar as melhores ferramentas que eles tinham naquele momento, está dá para dizer, voltando mais no tempo, dá para dizer que Cláudio Ptolomeu, que foi o cara que fez o modelo da Terra no centro do universo, estava sendo científico na época dele, porque ele construiu o sistema e, e assim por diante, mas depois provou-se que ele estava profundamente errado. Mas eu acho que, então, tem uma questão que é se a pessoa, o criador do sistema, estava se comportando de uma forma honestamente científica na época em que ele trabalhou, ou se o sistema que ele construiu pode ser considerado científico ou uma ciência. O são, meu...
1: são perguntas diferentes. O
2: meu ponto de vista pessoal é que sistemas totalizantes dificilmente são ciência, porque aí eles caem na... na, na exatamente naquela, na crítica de Karl Popper, né, clássica, as pseudociências, que é um sistema que explica tudo, é, é, ele, ele, na verdade, ele não deixa espaço para novas evidências, porque se ele explica tudo, ele, é, ele se torna é, imune a a evolução ele se torna imune à contestação e a, a ciência ela ela né, agora eu vou, vou, vou acho que vou provar ela é essa ideia as ciências elas têm um núcleo que é relativamente consolidado sei lá a Terra gira em torno do Sol essas coisas fatos que é, provavelmente não vão mudar e ela tem uma periferia de, de, de em que ela está em choque com fenômenos que elas não são capazes de explicar que são esquisitos experimentos que não dão um bom resultado etc Uma ciência é algo que muda de acordo com com essa superfície de contato. Ela ela cresce, ela se transforma. Às vezes, os conflitos na superfície de contato até transformam o núcleo. Uma pseudociência é algo que enrola sobre a superfície de contato. Não, mas veja bem, não é bem assim. Essa anomalia, na verdade, não é uma anomalia. Vamos discutir isso melhor, etc., etc e eu, que ele chamava de, de sistemas é, degenerados, eu acho, era a expressão do Olá, Tinha tinham sistemas progressivos e os degenerados. E eu acho que sistemas totalizantes tendem a, a, a se transformar em sistemas degenerados. Então eu tenho desconfiar
0: da maioria deles. Quer dizer, o todo não seria explicável?
2: O, eu acho que o todo todo não seria explicável porque a ciência sempre, porque sempre tem alguma coisa, sempre tem uma fronteira, sempre tem uma coisa que você não, não sabe. Você tem que estar preparado para transformar suas premissas a partir do instante em que em que você se choca com, com uma negação frontal delas um sistema total ele ele não ele não enxerga negações de suas premissas ele ele enxerga coisas que as suas premissas talvez não expliquem direito ainda ou que é, na verdade é é aquilo é a transformação de investigação honesta em, 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 em guerra retórica Eu acho que os sistemas totalizantes eles tendem
0: a degenerar em retórica temos aqui, e nós estamos chegando no finalzinho do programa, já abusamos demais dos nossos convidados, é, eu vou ler aqui as perguntas finais dos espectadores, vocês escolhem quais responder e como responder. São várias mesmo. A Eluft, que contribuiu com o Superchat, agricultura biodinâmica é pseudociência? Tiago Silva também contribuiu, agradeço, Tiago. Do irracionalismo anti-ciência, a ciência compreendida de uma forma muito restrita, um efeito da pandemia é uma crítica aos autores. Carlos Alberto Campos Lima, a luta de classes é uma verdade científica. Cristiane Cunha de Oliveira, que contribuiu um super chat também, doutora. Nessa conversa sobre ciência, pseudociência, onde cabe a discussão sobre cannabis, pesquisa científica, saúde pública, segurança pública, etc. E finalmente Giana Melo Barbirato também contribuiu com o Superchat. Mas se não há problemas em algo não ser ciência, por que o título Que Bobagem?
1: Opa, vamos lá, então. Começando aqui pela pergunta da Eluft, a Agricultura Biodinâmica é uma Pseudociência. Essa vai ficar para o volume 2 do Que Bobagem, se um dia a gente realmente escrevê-lo.
2: Tem, um, tem uma questão é, que é a definição de biodinâmico. Se está falando de biodinâmico como o sistema de agricultura proposto pelo Rudolf Steiner, na década de 20, é uma pseudociência, a gente discute isso no capítulo sobre antroposofia.
1: Mas tem gente que entende biodinâmica com outro significado, um significado mais moderno. Então, toda a questão de agricultura biodinâmica, agroecologia, são termos que não são muito bem definidos internacionalmente. Dependendo do país, inclusive, onde você vai, eles são termos que querem dizer práticas completamente diferentes. Então, é algo que a gente realmente se a gente explorar, vai ser num próximo livro, porque tem muito detalhe, não é uma pergunta assim para responder de bate pronto, a não ser que realmente seja a agricultura biodin- biodinâmica do Rudolf Steiner. Aí, a pergunta do Tiago, do irracionalismo, anticiência, a ciência compreendida de uma forma muito restrita, se isso será um efeito da pandemia. Tiago, sobre movimentos anticiência, a gente tem um livro anterior ao que bobagem, que é o Contra a Realidade, que aborda exatamente os movimentos anticiência. Eu não sei se eu entendi exatamente o que que você quis dizer com a ciência compreendida de uma forma muito restrita. Talvez você esteja se... se, Pensando aí no que a gente conversou aqui sobre cientificismo, então eu espero que eu já tenha respondido essa pergunta na discussão sobre cientificismo e usar a ciência como a única régua para a nossa relação com o mundo, o que realmente não é o caso e não é a nossa postura. Do Carlos Alberto, luta de classes é uma verdade científica. E a gente volta para Marx, né, Carlos Alberto? Então. Acho que daí, você, daí é uma discussão de novo assim, o que, sabe, se a teoria de Marx estaria correta ou não. Eu acho que, sim,
2: não é uma verdade científica no sentido como a lei da gravidade é uma verdade científica, mas óbvio que ela acontece em contextos sociais É uma, sociais verdade, é uma verdade
1: histórica é, verificável. Ela é, aconteceu é, e, historicamente em vários momentos. E
2: acontece de vez em quando, e continua acontecendo, e assim por diante.
1: Aí, depois, a gente tem aqui a Cristiane... Perguntando sobre cannabis, pesquisa científica, saúde pública, segurança pública. Cristiane, eu acho que nessa conversa fica justamente o nosso trabalho com o Instituto Questão de Ciência para exigir respeito às evidências em todas essas áreas que você cita. Sobre cannabis, inclusive, a gente tem um artigo na revista Questão de Ciência que aborda muito bem essa questão: o que é científico sobre o uso de cannabis medicinal? E o que é hype e como a gente precisa separar um do outro para ter políticas públicas adequadas e acho que o mesmo se aplica sobre as outras áreas que você indicou aqui Cristiane de pesquisa em saúde pública, em segurança desde que tudo isso seja feito com respeito às evidências científicas eu acho que é isso que vai garantir que a gente tenha as melhores políticas públicas e daí acho que vem a minha pergunta preferida aqui da Diana né, Diana né, desculpa <risos> espero que tenha falado certo Diana. Yeah. Diana, sobre o título se não há problema em algo não ser ciência, porque o título que bobagem, Diana a gente explica o título no livro então eu gostaria de convidá-la a ler aí o que bobagem, porque a gente explica o que motivou o título do livro, e eu não vou dar spoiler porque é uma história divertida que realmente aconteceu comigo e que nos deu a inspiração tem duas coisas interessantes na sua pergunta, primeiro o que você disse, não há problema em não ser ciência porque o título que bobagem porque as bobagens indicadas no livro são pseudociências a gente não está criticando coisas que não são ciência como a gente falou aqui, como arte, literatura, esporte, música não faria nenhum sentido a gente criticar essas coisas a gente está criticando pseudociências que são práticas, teorias, doutrinas que fingem ser ciência, mas não são Elas querem a grife da ciência para vender produtos e serviços e e ideologias, mas elas não são científicas. Então, por isso que elas são classificadas como pseudociências e como bobagens no livro. E outra coisa que que eu acho interessante né, dividir com todos vocês é que na nossa área de atuação, de divulgação científica com um viés de ceticismo, de divulgação do pensamento crítico e racional, existe uma tradição de títulos de livros muito parecidos com o Que Bobagem. E o Que Bobagem é o primeiro desses livros publicado para o mercado brasileiro e em português. Algumas, alguns exemplos desses títulos, para vocês verem como que bobagem, perto dos nossos colegas, é até um título carinhoso. Então, em inglês, a gente tem o Cal Bergstrom, por exemplo, com o Colin Bullshit. A gente tem o Chris French com o Weird Shit. A gente tem o Michael Shermer com o Why Clever People Believe Weird, Weird Things. Então, existe uma tradição em língua inglesa de ter títulos altamente provocativos para justamente provocar o debate. Nesse sentido, a gente achou que o que bobagem era uma coisa até mais carinhosa, uma coisa meio de mãe. Ai, que bobagem você acreditar nessas coisas. Sem falar de charlatanismo, sem sem falar de uma forma mais agressiva, mas usando um título que fosse provocativo o suficiente para justamente provocar o debate na sociedade brasileira, e nesse sentido, Diana, eu acho que o título foi muito, muito bem sucedido, porque o o debate foi provocado, o livro foi lançado há praticamente um mês, ele se tornou rapidamente um best-seller, o que para nós, como autores de divulgação científica, foi uma surpresa e tanto, a gente nunca imaginou que um livro de divulgação científica, um livro que fala de ciência, se tornasse o livro mais vendido do Brasil na categoria de não-ficção. Ele está em todos os rankings como um best-seller, o livro mais vendido e o livro mais comentado desse último mês, o que provavelmente foi também o que nos rendeu o convite aqui para essa deliciosa conversa com o Breno, que nos cedeu mais de uma hora do tempo dele e de vocês, para que a gente discutisse o assunto. Então, olha que legal, será que se o livro não chamasse que bobagem e se fosse um livro chamado assim, uh, crenças epistêmicas empíricas não justificadas pela ciência, será que teria esse impacto todo?
0: Tem uma última pergunta de espectador que eu pulei, o Hugo é... puxa vida eu esqueci, perdi o um nome aqui ele pergunta, o sionismo é ciência?
1: Hugo, o que isso tem a ver com, é com o que a gente está tendo?
0: É, também não.
1: Não entendi, não entendi, e eu realmente não entendi, desculpa.
0: É, uma última pergunta, e nós vamos caminhando para o fim, de verdade agora. Não deveria, ou não haveria, uma metodologia diferente para as ciências da natureza e para as ciências humanas? O rigor com o qual vocês abordam a atitude científica? não acabaria correndo o risco de limitar as ciências, apenas as ciências da natureza?
1: Ah, espero que não, que não seja interpretado assim, Breno, porque uh, de maneira nenhuma foi nossa intenção, bem pelo contrário, a gente uh, coloca justamente que o rigor científico é uma questão de respeito às evidências e não de fechar o método científico numa receita de bolo que serviria para todos os campos do conhecimento. É
2: assim, exatamente, que, é, é, voltando, o que a gente pede, assim, o que se espera na manutenção da atitude científica, que eu acho que o método científico flui da atitude científica, os métodos, né? cada ciência tem o seu, é, e que é a atitude isso de respeito à evidência, de ter alguma forma de checar se aquela série de afirmações sobre a realidade realmente descreve a realidade ou se a gente está só construindo uma mitologia. Como é que você separa uma coisa da outra? O o, o que nós esperamos de algo que se propõe a ser ciência é isso, que ela ofereça um sistema válido, que não seja falacioso, que não seja logicamente inválido, de testar se aquelas afirmações que aquele campo está fazendo correspondem aos fatos, ou se só se trata da construção de uma uma narrativa mitológica sobre a realidade. Tem que ter uma forma de separar uma coisa da outra, porque se não tiver,
0: nós estamos todos perdidos, né? Muito bem, nós estamos agora no finalzinho do programa e eu queria fazer duas perguntas é, que eu sempre faço aos convidados e convidadas antes das despedidas. Essas perguntas vão para a nossa convidada titular, Orce. Qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, então, já que a gente falou tanto de atitude científica Esse aqui é o livro que eu gostaria de sugerir ele chama justamente Atitude Científica, ele ainda não foi traduzido para o português, mas eu estou tentando com uma editora parceira que ele seja traduzido. Ele foi escrito pelo filósofo Lee McIntyre. O o Lee tem outros livros muito interessantes, mas o meu preferido dele é esse. E nesse livro, ele, como filósofo da ciência, ele discorre justamente sobre muito do que a gente falou aqui. O que que é uma atitude científica? científica e como ela se aplica a todas as áreas do conhecimento. Então, fica aí a dica, e eu espero que logo a gente consiga uma tradução em português, porque o Lee merece. É um trabalho incrível que ele fez com esse livro. E, e a série, Beno, eu tô vendo aqui como é que foi a tradução dela para o português, achei. Né? É uma série da PBS, uh, feita com direção e produção do Stephen Hawking, que se chamava Genius, e ela foi traduzida para o português ela se chama Ciência de Tudo essa série é uma série que ela não é muito conhecida ela não fez muito sucesso no Brasil então ela está disponível no Youtube, no canal da Disney e acho que tinha mais um canal Apple o que? na Apple TV né? e, e ela é fantástica gente, quem puder assista o que, que o Stephen Hawking faz nessa série ele convida três pessoas que não são cientistas não são especialistas Yes. <laughs> para, com alguns artefatos e alguns métodos que ele deixa disponíveis, responder grandes questões do universo. É muito legal de assistir. É é uma aula de como realmente as pessoas, sem nenhum tipo de preparo científico, elas são perfeitamente capazes de entender como se faz um processo investigativo, como usar o método científico, e elas vão chegando nessa conclusão sozinhas. Então, é, é uma aula de método científico sim. e de pensamento científico, e com grandes questões da humanidade. É muito bacana, eu não sei porque realmente não fez muito sucesso, mas é a minha dica aqui para o pessoal. Algum filme? Puts, filme não, né? A gente pensou, eu pensei mais em livro e série mesmo. Tá, então fiquei tá, com tá
0: perdoada.
1: Mesmo. Fico devendo sim... essa...
0: Está, está cientificamente perdoada. Professora Natália Carlos Orsi. eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite
1: que é isso, Breno, nós é que agradecemos esse tempo que você perdeu aqui com a gente, conversando sobre o livro, esse espaço que você gentilmente nos cedeu e a todos os espectadores que aguentaram aqui firme e forte mais de uma hora de conversa, muito obrigada, a gente sabe que é uma conversa às vezes pesada e a gente fica muito grato por ter essa oportunidade de esclarecer e, e de atrair mais pessoas aí para o debate que o livro provocou.
0: Muito bem, muito obrigado. Agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.